1: Welkom bij Perestrooi Kort, aflevering 112 van de Perestrooi Kast. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. In pak een beet een kwartiertje praten we je bij over één buitengewone situatie die een hoop vragen oproept. We proberen de protesten in Kazachstan te verklaren en stellen ons onder andere de vraag: wie en wat zit hierachter? De klok tikt, de 15 minuten gaan in. Ik ben Floris Akkerman. Ik ben Geert van Haan. En dit is BNR Perestrooi Kort. Protesten door het hele land. Een regering die binnen mum van tijd opstapt. Politie en de Nationale Garde proberen de orde, orde te herstellen. Doden en gewonden. Het internet ligt eruit. In twee dagen tijd heeft zich in Kazachstan een situatie ontpopt die met de minuut verandert. Waar voorheen wel eens een protest klonk in het land zo groot als half Europa... wordt nu veller gedemonstreerd dan ooit.
0: President Tokayev heeft het over... Uh, nou niet over demonstranten, maar over terroristen. Als reactie heeft Kazachstan ook de hulp ingeroepen... van de Veiligheidsorganisatie... CSTO mm -hmm. in uh, goed Engels met leden als uh, Rusland, uh, Wit-Rusland, Armenië en Kirgizië. Russische militairen die hebben daarom uh, voet gezet op Kazachse bodem. Die zijn uit de lucht komen vallen en we duiken deze piraterij kort uh, in op een aantal vragen: wie die demonstranten dus zijn, hè? wat je al zei, Floris, wat hen beweegt en uh, hoe de machtshebbers in Kazachstan ermee omgaan en wat betekent de komst van de Russen. Het zijn veel vragen yes. voor een korte tijd. Ja,
1: het is dus kort maar krachtig uh, voor onze gast.
0: En dat is Wouter Jan de Graaf, student internationaal recht... en bestuurslid internationaal eh, bij Perspectief. De jongere tak
1: van de ChristenUnie. Maar, Floris, we hebben hem vooral uitgenodigd omdat... Hij zat, Wouter, welkom. Je zat voor je studie internationale betrekkingen... tussen 2017 en 2020 in Moskou en Almaty... Reizen door Kazachstan en je volgt het Kazachse nieuws momenteel op de voet. Uh, ik zag je dinsdagavond als een van de eerste. Tans, ik dacht dat ik je als een van de eerste zag. Twitter over de protesten daar. Um, laat even beginnen, Wouter-Jan. Uh, Almaty, de commerciële hoofdstad, is het voornaamste toneel van het protesten. Neem ons even mee naar je stad. Op welke door jou bekende plekken wordt er gedemonstreerd? Welke beroemde panden staan daar in zwart door het vuur geblakerd?
2: Waar zijn ze aan het protesteren? Uh, dat, dat gaat dan om plekken zoals uh, de Arbaaiweg, dat uh, is een hele grote bekende weg. Dat uh, is een uh, Nazarbayefweg. Uh, maar ook op het uh, plein van de Republiek, bij het stadhuis of bij de residentie van de voormalige president. Dat zijn eigenlijk een beetje de grote plekken waar gedemonstreerd wordt. Wie, wie zijn
1: die demonstranten?
2: Het is heel erg onduidelijk. Wat we tot nu toe hebben gezien uh, zijn twee soorten groepen. Het begon eigenlijk allemaal met best wel vreedzame Protesten. Uh, het begon eerst eigenlijk in, in west Kazachstan. dat breidde zich uit door het hele land. En het was allemaal aan het begin heel erg vreedzaam, maar vooral in Amati is het eergisteravond omgeslagen. Een hele hoop van die vreedzame demonstranten zijn toen naar huis gegaan, maar het lijkt dat er toen uh, in de plaats daarvan toch veel gewelddadiger uh, demonstranten zijn gekomen.
0: Ja, en het is omgeslagen. Nee, precies. En het is omgeslagen op uh, dinsdagavond voor, uh, voor ons. En uh, het is een paar uur later in Kazachstan. Dus elke keer in de nacht uh, van ons dan, dan gaat daar de, de, de vlam in de pan. Over, de, over die vlam in de pan gesproken, Wouter-Jan. Uh, die protesten, die dus eigenlijk door het hele land zijn. Wat natuurlijk ook vrij uitzonderlijk is voor zo'n gigantisch land. We hebben gelezen dat uh, LNG gasprijzen, die gingen omhoog. En dat, dat deed dus dat gasvlammetje in die pan slaan. Maar wat zit er nog meer achter? Want Kazachstan is veel diverser dan veel mensen weten.
2: Goed, goed om even scherp te hebben dat het om uh, LPG gaat. Dus dat, zijn, dat is zeg maar de gas wat je ook in je auto kunt doen. Oh, niet LNG, pardon. Nee, niet, niet LNG. Daar
0: ben ik voor de verkeerde opstand afgeruist. Moet je naar ah, waar dan ja. toe? <laughs>
2: Nee, weet je, er speelt eigenlijk van alles in het land, um, en, maar dat is gewoon heel lang onder de oppervlakte geweest. Uh, wat, wat je ziet is, uh, het is altijd een, een regime geweest met, uh, er is geen vrijheid van meningsuiting en uh, het verleden is ook wel eens geprotesteerd en werd dat keihard neergeslagen. Uh, dus dit weten alle kazachen, er is dus eigenlijk geen vrijheid van meningsuiting, maar er waren wel problemen die niet geadresseerd werden. Uh, zeker ook wat sociaal-economische problemen. Bijvoorbeeld uh, een enorme ongelijkheid. Uh, dat zie je al als je naar een stad als Amati gaat. Je ziet daar uh, echt van die hele dikke zwarte Mercedes-jeeps... met uh, geblindeerde ramen. Die rijden zo door de straten. Uh, lak aan alle verkeersregels. Maar ook gewoon de mensen ja, met, een, uh, oude, met een oude lada die daar rondrijden... en die net rond kunnen komen. En dit is dan nog... In de stad, ja. buiten de stad, op het platteland, is de armoede nog veel groter... en heeft niet eens iedereen stromend water.
0: Ja, dus je hebt dus enorme een... ongelijkheid. Je hebt natuurlijk ook uh, uh, diverse etniciteiten. Uh, je hebt diverse talen. Je hebt dan ook nog gekoppeld aan die ongelijkheid... de aanwezigheid van, van, van oligarchen en van clans, de Nazarbayev clan... die ook een heleboel geld heeft weggezet in Europa... Al dat soort dingen, speelt dat allemaal mee in de motivatie van mensen om nu de straat op te gaan?
2: Ja, zeker. Want onthoud eventjes dat Kazachstan is eigenlijk een enorm rijk land. Er zit heel veel olie en heel veel gas in het land. Alleen uh, het, bij verre het grootste gedeelte van dat geld gaat naar die Nazarbayev clan, naar die elite. En het grootste gedeelte van de bevolking merkt er gewoon niks van. Dus dat het is een enorme frustratie. En tegelijkertijd is er ook een, een, grote, uh, enorm, of een, een grote hoeveelheid corruptie... Uh, waar Kazachen gewoon dagelijks mee te maken hebben.
1: En dan bedoel je corruptie als ze moeten extra betalen... voor als ze in een ziekenhuis willen worden, worden behandeld... Voor, voor papieren, voor het onderwijs. Uh, als je diploma wil halen, wat, 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 wat merk je van die corruptie zelf?
2: Ja, gewoon echt in, in elk aspect van het leven. Uh, ik merkte ook uh, toen ik daar voor mijn exchange heen ging... Dat er ook studenten heen, heen gaan, uh, die dan, uh, die, gaan dan uh, die maken een toets en na afloop brengen een mooi cadeau voor de docent. met het idee van: oh ja, weet je, geef mij even een goed cijfer daar. Uh -huh, uh -huh. En, dat, en dat is gewoon heel normaal. En dat heb je in allerlei aspecten van het leven in, in Kazachstan is corruptie is, is gewoon de normale manier van omgaan met elkaar. Mm
1: -hmm. ja, wat, wat merkte je van die onvrede? Je hebt gereisd je vertelt dat je vooraf uh, in, Oost in het uh, oosten van Kazachstan bent geweest... in Almaty. Uh, uh, nou, waarschijnlijk nog veel meer plekken. Wat merk je, je al toen in die jaren dat jij er was, 2017 en tussen, uh, tussen 2020... wat merkte jij toen van die onvrede? Wat zag je daarvan? Wat, wat leefde er onder je vrienden?
2: Wat ik merkte bij je vrienden is dat het bijvoorbeeld resulteert... in, in een bepaald soort cynisme ook, hè, van... Waarvoor zou ik mijn best doen? Uh, het heeft toch geen zin, zeg maar. Uh -huh. en, en ook het lacherig doen over, over Nazarbayev. En heeft hij weer een plan of, of, of er wordt weer eens een stad naar hem vernoemd. Dat soort zaken, daar, daar wordt men niet eens meer meteen boos over. Daar wordt lacherig over gedaan. Nou, die houding, dat kwam ik heel erg tegen bij mijn vrienden. Uh, maar ja, dat is eigenlijk gewoon... Een product van boosheid, omdat het gewoon niet goed gaat.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Ik wil nog één ding van jou weten, Wouter Jan... vanuit het perspectief van de demonstranten... voordat we het wat meer gaan hebben over de, de, de machten die erboven staan... en die bekritiseerd worden. Want in het geweldige boek Dark Shadows van Joanna Lillis... de correspondente die in Almaty zelf woonde... en dus niet alles vanuit Moskou en met een Russische bril bekijkt... daarin schrijft ze ook over eerdere protesten. Bijvoorbeeld in Jeanne in het Westen, waar ook deze opstand eigenlijk is begonnen. En dat was bijvoorbeeld ook exact tien jaar geleden... toen voor de viering van 20 jaar onafhankelijkheid... nu 30 jaar onafhankelijkheid. En toen ik dat teruglas vanochtend, dat hoofdstuk over die opstanden... toen dacht ik zo enorm aan de onvrede die nu leeft. Maar dan ben ik toch benieuwd, zoals nu de de pan is geslagen... wat is het verschil nou ten opzichte van eerdere protesten? Wat is er nou anders?
2: Um, voor een groot gedeelte is het... Uh... Ja, inderdaad hetzelfde. En, en is het vooral dat het langer heeft geduurd. Ik denk wat er ook voor een deel meespeelt... is dat in 2019 is er een nieuwe president gekomen. Tokayev. Uh, en die kwam aan de macht. En die heeft toen ook wel beloofd... om met hervormingen te komen. En men dacht ook van... nou, het is eindelijk een nieuwe president. Gaat er wat veranderen? En de afgelopen jaren hebben we gewoon gezien... en ook de Kazach zelf. Ja, er verandert gewoon niks. Dus het is gewoon ook een extra... Teleurstelling die daar bovenop komt. Men zat al jaren te wachten op. Eh, Nazarbayev gaat weg. Wie komt er dan? En komt er dan eindelijk verandering? En dat, dat blijkt dan gewoon niet zo te zijn.
1: Ja, wat, het meest... wat Ik denk ik... Oh, Sorry, ja, ga door.
2: Ja, dat, dat, dat is wat ik merk bij vrienden. Gewoon die, die extra teleurstelling in, in uh, Tokayev.
1: Ja, ook het feit dat de, uh, Nazarbayev niet definitief van het podium is uh, vertrokken, toch? Hij nam het stokje, presidentenstokje wel over aan Tokayev, maar. Uh, hij heeft zichzelf benoemd tot, tot leider van het leven. Voorzitter van. van de Veiligheidsraad. Ja. Dus het uh, beeld bleef ja. nog steeds dat Nazarbayev aan het touwtje strok. En zijn dochter en zijn neef en, en de, de hele fan. clan. Ja. 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 nee, precies. Klopt. En dat, dat, de, de, jij, jij zei ook, uh, je hebt die beelden gezien uh, van die protesten, vertelde hij me. En toen riep, werd er vooral geroepen weg met Nazarbayev, toch? Als ik het uh, als ik goed heb begrepen.
2: Ja, ze riepen, shalket. En dat betekent uh, weg met de oude man. Uh -huh. Nazarbayev is uh, 81 en is eigenlijk ook uh, volgens uh, onbevestigde berichten allemaal wel. Maar ook een zieke man. Uh -huh. uh, maar Hij trekt achter de schermen aan de touwtjes.
1: Ja, ja. is er iemand binnen die, die het stokje van Tokayev en Nazarbayev uh, kan overnemen? Uh, aan aan opposi oppositionele kant of aan, aan binnen de regering? Is iemand een kracht, uh, iemand die daar klaar voor staat. Stel, in het geval dat ze vertrekken. Nou ja, dus...
2: Uh... De gezagse overheid is altijd heel succesvol geweest om, om de oppositie uit de kaart te spelen. En er is eigenlijk één echt hele bekende naam, uh, oppositiepoliticus, die in ballingschap zit. En dat is Abjazov. Uh, die zou dat heel graag willen. Alleen, dat is ook niet alsof het dan meteen beter wordt. Nee. Uh, die nee. wordt ook al verdacht van allerlei uh, nou, corruptieschandalen en dat soort zaken. Uh -huh. Maar verder dan dat heb ik uh, geen andere namen gehoord.
0: Nee, nou Abliaas, of om jullie daar nog een extra beeld van te geven... of met name voor de luisteraar... Die, die wordt eigenlijk sinds jaar en dag gekoppeld aan allerlei protesten... die er dus al heel lang zijn, als voormalig minister van Energie ook. En uh, in eerste instantie had hij ontkend dat hij er wat mee te maken mm -hmm. had. Maar nu is hij dat toch eigenlijk op een soort geuze manier gaan omarmen... Maar precies wat Wouter Jan zegt... Um, uh, nou ja, sla de onderzoeken er maar op na. De New York Times schrijft er ook over. Um, omdat die Als ook... die het zegt? Nee, wat ik meer wil zeggen, die corruptiezaken. Um, uh, en uh, niet duidelijk je belastingaangiftes doen... en alles uh, van dat buitenlandse geld wegzetten. Ja, um, Ook hij heeft er een handje van. En um, dat is nou eenmaal uh, zo. Zat ik nog over na te denken. Hoe wil je aan de macht komen
1: in zo'n land... zonder zelf vuile handen te maken... Maar ja, uh, ja... Je wordt daar niet zomaar rijk, je wordt er niet zomaar machtig. Daar moet je... Uh, maar blijkbaar is de keuze, de de keuze is niet reuzen. Nee, 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 nee. 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 Um, wil je nog wat toevoegen?
0: Geert-Jan? Nee, ik denk dat nee? het wel goed is om nu even te kijken naar... dat Rusland heeft gezegd... we komen de infrastructuur in Kazachstan beschermen.
1: Ja. Uh, Toch,
0: Wouter-Jan? Want die straatstenen
2: die worden eruit gehaald. Oh, ja, die op de, op, de op de wegen bedoel je? Ja,
0: dan hebben ze dat gezegd. En waarmee ze eigenlijk natuurlijk aangeven van ja, we komen een oogje in het cel houden. En als het moet, komen we misschien wel ingrijpen op een Wit-Russische manier. Ja, ik weet niet, Floris, is dat een
1: interessant moment en een interessant... Ja, nee, kijk, Er werd ook gezegd dat het om tijdelijke, tijdelijke aanwezigheid gaat. dus natuurlijk de vraag, wat, hoe lang gaat die tijdelijkheid duren? Um, het is... Interessant of pikant dat aan de vooravond van allerlei internationale overleggen... over Oekraïne tussen Rusland, de VS en de NAVO dit gebeurt... Uh, de Konsumovskaya Pravda, zeg maar de, de, de Russische telegraaf, die ziet mm. al een verband en andere politie ook. Die zien al een verband met de kleurenrevolutie, met de kleurenrevolutie die eerder had in Georgië en Oekraïne, waar dan weer het westen achter zou zitten. En dan juist op dit moment uh, dan moet Rusland zijn aandacht verschuiven van Oekraïne naar Kazachstan. En ja, dan zit daar toch een, een, een gesprekspartner zo meteen uh, op wereldniveau aan tafel die misschien wel met zijn gedachten ergens anders is in Kazachstan in plaats van, van uh, Oekraïne. Dus uh, ja, dan, 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 dan spreek je toch over een hele andere verhouding... dan dat Rusland daar zijn volle aandacht heeft op Oekraïne. Daarbij vraag me af hoor, Rusland heeft eigenlijk zijn handen vol. wat aan buitenlandse avonturen. Ze zitten in Syrië, maar waar zitten de Russische leger verder nog? In Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland. Eh, Armenië zitten ze, zit ze ook weer sinds vorig jaar. Of het dus, leek
0: ook een wat onverwacht eh, eh, avontuur.
1: Ja, maar toch. Eh, ze kunnen blijkbaar toch niet eh, nee zeggen. Eh, Kazachstan zitten ze nu ook eh, Zijn ze aanwezig. Dus het, het breidt zich uit, die Russische troepenmacht. En eh, ja, ik vraag me af of je, als je al je Russische legeenheden, eenheden al je Russische soldaten bij de grens met de Oekraïne hebt... ja, of je dan je, je aandacht wel goed kan spreiden. En uh, of je je leger wel goed, goed kan verdelen. Stel je wil Oekraïne binnenvallen.
0: Ja. Mag ik nog één vraag aan Wouter Jan ja, stellen naast deze fantastische analyse van jou? Nou, Waarvoor dank. Nou. Zeg Wouter Jan, er zijn best wel wat Nederlanders die geïnteresseerd zijn in die ontwikkelingen nu in Kazachstan. Daarom hebben we ook deze Perestroy-kort even opgetuigd. Maar wie moet je nou volgen? Wie of wat volg jij? Qua nieuwsbronnen, wat is betrouwbaar? We, we krijgen natuurlijk weinig door.
2: Ja, het is lastig hoor. Ik, ik probeer uh, vooral in contact te staan met vrienden. Alleen dat is lastig omdat het internet uh, steeds afgesloten wordt. En wat ik zelf dus ook... Uh, waar ik veel gebruik van maak, zijn Telegram kanalen. En dan probeer ik gewoon... Ik heb echt een stuk of tien, misschien wel twintig inmiddels. En zodra het een beetje overeenkomt komt... Uh, denk ik, oké, okay, hier zitten we de kern van waarheid in. Uh, en soms... Zijn dat uh, staatskanalen, maar dan weet je dat uh, van tevoren. Uh, en zo probeer je het een beetje uit te zoeken van oké, okay, wat, wat heeft een kern van waarheid, wat niet.
1: Ja. Uh, nog even terug naar, naar die Russische aanwezigheid. Hoe, uh, hoe, hoe kijken Kazachen naar Rusland? Ik kan me herinneren, Oekraïne, daar moeten ze weinig van hebben, van de Russen. Althans, als je het Oost-Oekraïne uh, even buiten beschouwing laat. Uh, Armenië, zijn ze ook niet enthousiast uh, dat de Russen daar voet hebben gezet? Hoe zien de Kazachen de Russen eigenlijk? Ik snap wel dat de Kazach meer van alles wat is... en de Russen ook van meer van alles wat. Je niet over één kamp kan scheren, maar hoe je, zien jouw vrienden... hoe kijken die naar Rusland?
2: Nou, het is niet dat ze een hekel hebben aan, aan, aan uh, Rusland of iets dergelijks. Uh, maar wat ze wel belangrijk vinden is dat ze een eigen volk zijn. Hè? Dan hebben we het dus echt over de etnische Kazachen. Je hebt ook uh, etnisch Russen die in, in Kazachstan uh, wonen. Dat is een minderheid, maar toch wel een aanzienlijke minderheid... Uh, die kijken er wel weer iets anders naar. Maar de Kazachen, de etnisch Kazachen... die vinden het belangrijk... om een goede relatie te onderhouden... met uh, Rusland. Maar wel onafhankelijk. Uh -huh. dus niet aan de leiband van Rusland. Ja, en dus zo hebben ook. Zo ja, heb je ja, dat is ook wat ze hebben gedaan. Hè? De, de, dat verhaal van... Eh, ze zijn altijd overheerst geweest... in de Sovjet-Unie. Ze zijn onder druk geweest. Eh, waar, waar werden de, de gevangenen naartoe gestuurd? Dat, werd, dat was in gebieden in... In Rusland en waar werden de kernproeven uh, gedaan in de Sovjet-Unie? Dat was in Kazachstan, uh -huh, ja. dat, Dus Kazachstan is ook altijd is ook nooit als vol aangezien door de Russen en dat weten de Kazachen.
1: Uh -huh. Oké, okay. kijk Jan, nog een sluit. Slotstok Ik zie je druk het wereldwijde web bestuderen. Nog Nou, we
0: gaan weer de nacht in, we nemen dit op rond vier uur op donderdagmiddag en uh... Ja, je krijgt weer beelden te zien en je hoort weer geluiden... van dat er geschoten wordt op straat. En het is zo moeilijk om erachter te komen hoeveel slachtoffers er zijn. Ook onder de, de, de bevolking. Uh, natuurlijk ook onder de, uh, de kant van de politie en het leger. Dus we wachten af. Maar met die nacht in
1: aantocht uh, vrees ik toch weer het ergste voor, uh, voor de mensen. Ja, ik had een ouderwets gevoel. Eerst kijken wat je... ochtends als je wakker wordt op je telefoon... kijken of er nog nieuws is uit Kazachstan.
0: Je kijkt er wel iets te trots bij.
1: Nee, nee, nou ja, dat is gewoon... Dat was ik erg? Dat, dat ontken ik niet. Oké, okay, gaat die opstand lukken, ja of nee? Geen idee. Nee toch? Nee, gaat niet lukken. Nee. Jan, wat denk jij? Uh,
2: ik ben ook sceptisch. Ja. Oké. Okay. Ik 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 gun ze het beste, maar ik ben sceptisch. Want het wordt er wordt gewoon keihard opgetreden en, en ik zie je ook al in verschillende steden dat de protesten toch minder aan het worden zijn.
0: En ik hoor van mensen daar dat het niet als een revolutie voelt. Het voelt nog niet als de omwenteling.
1: Uh, misschien komt dat moment nog... maar zo voelt het nog niet door de mensen. Ja, want ze hebben misschien toch meer nodig. Media die aan hun kant staan.
0: Uh, ja, uh, uh,
1: elite die meer verdeeld uh, is. En wat Lukashenko uh, in
0: eerste instantie niet goed deed... Uh, ja, nu wordt alle media geblokkeerd... Ja. Uh, voor zover dat kan. De Vluchten oppositie zelfs. is
1: natuurlijk niet georganiseerd... want die is heel anders, met hele andere motieven ook. Um, Vluchten uit het buitenland worden stilgezet, heb ik begrepen. Dus ja. Je krijgt ook geen buitenlandse journalisten misschien uh, het land in. Dus dat, ja, Ze hebben geleerd waarschijnlijk van, uh, van Wit-Rusland. Het klinkt van, heel cynisch om zo af te sluiten. Maar het is denk ja. ik wel zo. Ja. Dus, uh... Bedankt Wouter Jan, de graaf. Uh, uh, vriend van Kazachstan en Kazachstan-kenner. Jullie bedankt. Hoe zeg je tot ziens in het Kazachs?
2: Oef, ja, maar ik heb Oef. dus nooit Kazachs geleerd. <laughs> <laughs> ik vond dat zo'n moeilijke taal.
0: <laughs> ja, nou, is een stap ook over op het... Ze uh, uh, zijn af van het Cyrillisch, hè? Ze gaan naar de Turkse, Turkse variant, geloof ik. Is gewoon Latijn. ja. Nederlands.
2: Ik had je al gezien dat uh, Simon Jan uh, deel dat als de Russen nu naar Kazachstan gaan, dat de uh, Kazachstan dus, uh, het Cyrillisch weer uh, gaan behouden? Ah, kijk.
0: Pakken we er, nog op de valreep even er, mee? Gesproken. Ik had het nog niet gezien. Ja.